0: Bienvenidos, ¿cómo andan? Estamos comenzando una nueva edición de Universidad Deportiva Semanal aquí en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio en la vieja compañera de emociones. Aquí estamos, en el aire de la primera radio pública en el país, de la primera emisora universitaria en todo el mundo, capítulo once de Universidad Deportiva Semanal, después de lo que vienen siendo las últimas dos semanas, con actividad futbolística de la Copa Libertadores de América, haciendo referencia al masculino, porque ya Juli, nos fue contando también otras actividades en referencia al fútbol femenino europeo. Pero ya tenemos actividad entre nosotros. De hecho, hoy por la mañana se iban a jugar muchísimos amistosos, algunos televisados por TNT Sport, una de las eh, empresas que tienen los derechos internacionales del fútbol. Pero, pero la lluvia no lo permitió. Cayó justo en un fin de semana donde no ha parado de llover ¿eh? en todo el viernes. Y en todo el sábado, el viernes, en algún momento amagó a salir el sol, pero no lo hizo. Entonces no se pudieron jugar. 4 de 5 me parece, ¿no? ¿Cómo andan Juli, San Paolo y Turco Madroñal. ¿Bien?
1: ¿Cuál les va? Muy muy buenas muy buenas noches, sí. solamente se jugó el que no se jugaba en la provincia de Buenos Aires. El que se jugó en, en Santa Fe.
2: ¿Cómo andan, chicos? Bien. Ah, sí, el estudiante, por ejemplo, acá no se pudo jugar, así que hasta el próximo jueves van a tener que esperar el pinche.
0: Sí, sí. En un rato, hablando de estudiantes, Juli, vas a contar porque... Hace un rato leía el tema de los isopados en San Lorenzo, por ejemplo, que todas las jugadoras de San Lorenzo dieron negativo. Así que no te vas a contar, empieza a tomar forma el ascenso de la Argentina, hablando del masculino y también el fútbol, el fútbol femenino. Antes de olvidarme, contarles en el comienzo a los que nos enganchan y después no saben de qué va porque no usan redes sociales que en un rato nada más, en aproximadamente media hora, minutos menos, minutos menos porque tenemos que hacer el recorrido con todos nuestros especialistas, con Mariano Crespo, con el Bianchi, con Pedro Córdoba, con Juli Paoli del fútbol nuestro, con Juli Hernán, con el tema de la Copa Libertadores de América. Una charla que tuvimos en las últimas horas vía Zoom con el enorme Sergio Cachito Vigil. Así que prepárense porque son treinta y pico de minutos, ¿no? Turco, treinta y ocho minutos, imperdible. Sí.
1: 38, 38 minutos imperdibles, como como vos decís. Eh, un placer poder charlar con, con Cachito y escucharlo, así que eh, no se pierdan la, la charla con con el ex técnico de la selección argentina de hockey. Juli, lo vale, pusiste... Vale, la ver de...
2: Acá, segundo de esa entrevista. Sí. Lo, lo, lo quiero, quiero hacer hincapié porque, sinceramente, eh, con él se puede hablar de todo. Habla de deportes, pero pensás en cualquier cosa de la vida porque es un maestro.
0: Sí, lo pusiste en Twitter que siempre habías querido hablar con Gacito Vigil, siempre había sido como un anhelo periodístico.
2: Sí, me gustó, siempre me gustó mucho escucharlo, lo veía, de hecho yo a las leonas la seguía mucho más en la época de él que en, en, en la actualidad, me, me interesaba mucho el hockey en ese momento, y, y escucharlo a él siempre me apasionó, eh, él te transmite esa pasión, y lo comprobamos el otro día, te contagia con una buena energía, sé de donde estés, aunque sea por Zoom, Así que sí cumplí un, uno de los sueños periodísticos.
0: Bueno, tenemos dos horas, eh, dos horas para disfrutar Universidad Deportiva Semanal en un rato con Mario Arteca, como hacemos todos los sábados por la noche, los domingos o en el amanecer del domingo, el domingo por la madrugada, que estamos de una a tres con Juli Álvarez que nos pone en el aire. Cada uno de nosotros en su casa. Juli Álvarez conduce en los controles desde su casa, Juli San Paolo en su casa, el Turco Madroniano en su casa y yo en mi casa. Seguimos haciendo en Radio Universidad Radio Remoto. No, no, no vamos al Karakachov, nos seguimos cuidando y la Universidad Nacional de la Plata también ha tomado esta decisión, nuestra casa de altos estudios. Así que seguimos, hemos encontrado esta forma de hacer radio cada uno en su casa. Así que en un rato tenemos la charla con Cachito Vigil, tenemos un cuento que leemos con Arteca, el morfón, ese personaje tan pero tan paradigmático del fútbol de los picados, ese que no se la toca a nadie, y en el final, por supuesto, las voces, desde la información, en un rato reitero, tenemos rugby, con nuestro especialista en polideportivo, como es Juan Santiago Camaño, tenemos básquetbol con Mataruco, tenemos, por supuesto, el tenis con el profe Andrés Barza González, Independiente Racing y San Lorenzo con Chicho Pinocchio, tenemos que hablar del ascenso de la zona con Juan Micuzzi de la Liga matriplatense con Cevita Morzones, pero en el final tenemos como siempre la semblanza hace unas horas nada más. Comenzó la primavera, la estación primavera, así que el amigo Perfumán nos cuenta un amor de primavera, como dice la canción de Spinetta Presentado todo lo que tenemos para estas dos horas, ¿qué les quedó? Porque reitero siempre, no antes teníamos, y espero que prontamente, si, si no es en estos meses, por supuesto que el formato de universidad deportiva tiene que ver con la diaria, con el seguimiento cotidiano, no solamente de gimnasia y estudiantes, sino con el cotidiano del deporte a nivel local, provincial, nacional e internacional. Pero como ahora saltamos de semana a semana, ¿qué les quedó de esta semana? ¿De la Copa Libertadores? ¿De la final? El lunes lo va a contar el profe. Imagino por lo menos un, un toque lo que pasó con, con la final de Novak Djokovic con el Peque les ¿Qué les quedó?
1: Sí, eh, a ver, qué quedó de, de esto y arrancamos por lo que tiene que ver con la con la Copa Libertadores que los equipos argentino, <risa> argentinos perdón, tienen y siguen teniendo una buena actuación, digo, solamente Tigre no ha podido este, dar el, 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 con la talla se podría decir, pero el resto no se nota que hace mucho que no juegan y, y esto era, digamos, bueno la primera semana podía ser porque hacía mucho, y los, bueno y la segunda cómo será la segunda fue igual digo los equipos argentinos eh, tuvieron buenos partidos manejando eh, lo, los tiempos digo me parece que eh, queda un poquito desterrado esto de por ahora porque ahora después digo bueno la semana que viene veremos este esto de que la inactividad los iba a, a llevar para para poder o no poder en realidad este hacer frente a los partidos
2: Sí, tal cual, pensando, bueno, Boca fue el único que eh, llegó al resultado más sobre el final del partido, pero después eh, River confirmó lo, lo bueno que había mostrado la semana anterior ante San Pablo, que bueno, tuvo un empate, pero ahora confirmó la cirugía que mostró en Brasil, se lo ve bien al el equipo de Gallardo, defensa y justicia pudo hacer lo propio, Racing también pudo revertir el mal resultado de la semana anterior, eh, y se ve, más allá de los resultados, eh, el nivel de juego, como dice el turco, eh, no sé de que la inactividad los haya empeorado mucho a nivel futbolístico. Seguramente tiene que ver con que pudieron volver a entrenar presencialmente con unas semanas de anticipación. Si hubiera sido un poquito antes, capaz que hubiese sido mejor. Pero bueno, teniendo en cuenta que los demás equipos vienen con más rodaje futbolístico, los equipos argentinos vienen muy bien en la Copa Libertadores, así que esperamos que haya mucha presencia de Argentina en octavos de final.
1: Sí, sí, sí. <risa> no. Viendo, Gaby, eh, y no sé si, si han podido observar eh, algunos de los otros partidos de la Copa Libertadores, eh, el nivel de, de los equipos argentinos está por encima, también eso hay que, que decirlo, digo, más allá de los entrenamientos, saquemos todo lo que tiene que ver con, con los entrenamientos, digo el, el nivel eh, argentino está, está muy bien en el continente, me parece. No ha habido un equipo que diga, bueno, este equipo... ...va a desfilar, puede llegar a la final... ...mirá qué bien que juega el San Pablo... ...mirá qué bien que juega el Palmeira... ...el Once Caldas, no sé... ...y que digas de la Copa Libertadores... Eh, ...no he visto un equipo que esté... ...por encima de los equipos argentinos...
3: ...hay una, hay una
0: diferencia...
4: Sí.
0: Hay, una, ...hay una diferencia muy marcada... ¿no? ...entre los equipos argentinos y brasileños con el resto... ...evidentemente, imagínate que... ...los equipos argentinos estuvieron seis meses sin competir... ...y les costó poco... Ganarles a sus rivales Por supuesto haciendo la diferencia también Intraliga Argentina Entre Boca, River y Racing Que son seleccionados ustedes, ustedes repasen Repasen las formaciones De Boca, de River y de Racing Y la mayoría de los futbolistas Están en la selección O tuvieron un paso hace poco
1: sí, o, o en cualquier equipo de, de Sudamérica eh, Los jugadores de River Boca y Racing serían titulares
0: Pero el otro día en el DIM jugó escalante que estaba en la reserva de Boca.
3: Mm.
0: Imagínate la diferencia. Sí, sí, sí. Y Boca no puso a Mauro Zárate y tiene a Tevez adentro y a Soldano, que después podemos charlar, que hace un trabajo diferente porque los corre a los defensores. No, Pero yo, y tiene... Teve, eh,
1: y entró Cardona, si no recuerdo
0: mal. Claro, y entró Cardona. Y si no si no juega si no juega más, juega Fabra y son jugadores todos de selección. Todos de selección. ¿Qué ibas a decir, Juli? No,
2: decía así eso. Lo que lo que mencionaban si bien los equipos argentinos y brasileños siempre tienen un nivel más alto, todavía en la Copa Libertadores quizás el Santos está bastante cómodo ahí en el, en el grupo de defensa, pero no veo a uno que tenga la contundencia y que digas, bueno, estos dos equipos o tres brasileños pintan para llegar a semifinales o para ser campeones.
0: Pero me parece que que, que no va a salir de ahí, ¿eh? salvo que aparezca una gran revelación. En los últimos años se ha marcado mucho más, por supuesto que tiene que ver con una historia esto, pero en los últimos años ha quedado aún más de manifiesto que los equipos... Hay una enorme hegemonía, una doble hegemonía en el continente, que son los equipos argentinos y brasileños. Vos ves a Boca y a River y habría que hacer la cuenta de los últimos años. River estuvo en tres o cuatro semifinales, Boca también. O sea, hay una, hay, Tienen un poderío que es imposible de, de, no, de no advertir. Es evidente que tienen un enorme poderío. Y, ¿Y Racing también, porque si, repas si repasamos a Racing, la mayoría de los futbolistas ha tenido tiene, o tiene paso por el seleccionado. Arias es el arquero de Chile, Mena juega en el seleccionado eh, chileno. Después tiene arriba dos jugadores, Lisandro López está lesionado, pero tiene jugadores de experiencia como Richa López, como Svitanich como eh, el, el, el maguito Garré Ha tenido alguna relación con las selecciones juveniles Seguro, el Chelo Díaz En el seleccionado chileno Y así podemos seguir
1: sí. Sí. Eh, en, Racing, en Racing también decir eso digo, eh, Becasese se inclinó por otros jugadores y, y cuando vio que la cosa no iba Aunque me parece que, que en algún cambio Le puede haber errado en, el, en Racing eh, Metió a la cancha a dos pibes De 17, 18 años, 19 y, y la terminaron rompiendo y terminaron convirtiendo el gol, eh, los goles en realidad, así que, que también tiene, tiene eso, digo, ya desde los pibes tienen mucha mucha calidad, repasaba los grupos de, de la Libertadores en siete eh, grupos y eh, equipos argentinos o, o brasileros, solamente en, en uno no, no hay equipos este, argentinos o brasileros, en todos están encima los, los equipos argentinos o, o brasileños, menos en el, en el grupo de River, que tiene a Liga de kick el equipo ecuatoriano eh, allí en lo más alto de la tabla.
0: En el partido en el partido de Boca se notó, ¿se acuerdan que la semana pasada tenía esta idea? Y el domingo en Nacional se lo pude preguntar a Diego Latorre, que es el comentarista hoy de la cadena que tiene los derechos, ¿no? De ESPN, seguir esta fusión, o no sé cómo se dio, que ESPN absorbió buena parte de los contenidos y de los periodistas que tenía Fox, que había que estar atentos a cómo continuaba la Copa Libertadores para hacer un análisis mucho más estricto porque vimos la primera fecha y no habíamos notado dificultades físicas en los planteles, pero porque lo psíquico y lo motivacional podía suplir algo de lo físico. Y ya en el segundo partido a Boca le costó un poco más, ¿no? Ya no tuvo la rapidez y la chispa que tuvo en el primer partido afuera de esto queda el análisis de River que jugó contra un equipo al cual le metió 14 goles y que la fuerza de Binacional era la altura cuando le sacas la altura Binacional es esto, le metió 6 goles River y 8 le metió en el Antonio que Liberti, pero se notó en Boca, porque ya cuando los jugadores de Boca estuvieron 6 meses esperando el primer partido cuando pasó el primer partido hay algo de relajación y se advirtió en la segunda fecha que en realidad fue la cuarta.
1: Sí, 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 se, se nota, en, en primer partido por eso decíamos, hay que ver cómo, cómo sigue esto, digo, eh, uno de los jugadores de, de Boca, que ahora no, no me viene el, el nombre, terminó este desgarrado, este que eso también hay que tener en cuenta, que van a suceder este tipo de, de lesiones en, en los equipos, pero uno ve que, que lo ve, pensaba que en la primera fecha ya lo iba a notar, y que la segunda fecha todavía iba a ser mucho más difícil y, y los argentinos siguen compitiendo, me parece, que de igual a igual.
0: Bueno... Estamos hablando de la Libertadores. En un rato, Juli, nos contás cómo viene el tema de la potencial vuelta del fútbol femenino y también tenemos las eliminatorias... No,
2: sociales. potencial no, es real. Ya vuelve.
0: está vez va. Va. Digo potencial porque se puede ir corriendo como el fútbol aquí, ¿no? Que Ay, se...
2: sí, pero esperamos que
0: no. Que se va corriendo y que se pensaba a esta altura tener el torneo doméstico en marcha y no volvió todavía y no sabemos cuándo va a volver. Se especula entre el 16 y el 3 de octubre. Pero la verdad que por, por eso digo potencial aunque esté aunque esté confirmado
2: no está bien ver. potencial es el, la vuelta a un campeonato solamente tenemos confirmada la vuelta a los entrenamientos
0: la, los verdad. entrenamientos cuándo Juli este lunes ya, o
2: sea, ya en pocas horas
0: pasado mañana sin, sin saber cuándo podría volver el campeonato sí, todavía,
1: todavía está hay una fecha eh, tiene más o menos que ver con lo que el fútbol de ascenso también que que se espera así para noviembre se está hablando ya por ejemplo, del fútbol de ascenso, creo que eh, el fútbol femenino también. Eh, y, y hoy pensaba y, y repasaba eh, algunos clubes que empezaron con los chisopados, este, en lo que tiene que ver con el fútbol femenino, y, y pensaba también en el ascenso, ya en la primera B, primera C, y, y también en la primera D, que, que me preocupa un poco, porque digo, no es el mismo... Eh, sistema que, que tiene el fútbol de primera división, claramente digo, porque el jugador de primera división hoy lo único que se dedica es a jugar al fútbol, digo, me preocupa que muchas de las chicas, muchas de los jugadores de la primera B, primera C, primera D eh, además de jugar al fútbol también eh, tienen otra actividad digo, y así también puede darse eh, el contagio y después terminar este, reproduciendo el virus en el en el grupo en el, Digo, ¿cómo cómo será y cómo eh, podrán este, ver la manera de de poder este, digo que no suceda nada?
0: Bueno, sí, tienen otras actividades los jugadores del ascenso de la Argentina. No sé si los de, imagino que los de la B Nacional no, o la Primera Nacional no, pero sí las categorías más bajas. ¿Te parece, mientras intentamos recuperarla la Juli, escuchar el informe, de Julián Hernán con lo más importante de Boca y de River que juegan la semana próxima. Después hay una pausa por las eliminatorias sudamericanas y ya en el final de octubre se van a cerrar los grupos porque vamos rumbo a la quinta fecha. ¿Te parece escucharlo, Julián?
5: Dale, lo escuchamos a, a Julián Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre, un gusto, un placer saludarlos. Tenemos mucho para hablar hoy tanto de River como de Boca, que en la semana estuvieron disputando sus correspondientes partidos de Copa Libertadores. River, por su parte, goleó en Perú a Binacional por 6 a 0, una actuación contundente del equipo de Marcelo Gallardo, que el miércoles se prepara para recibir a San Pablo en cancha independiente a partir de las 21:30 horas. Buenas noticias para el muñeco porque recupera, luego del de positivo de coronavirus, a Milton Casco, que seguramente será de la partida para este cotejo. Recordemos que River está segundo en el grupo con siete puntos, detrás de la Liga Universitaria Deportiva de Quito, que tiene nueve, que es el puntero obviamente. San Pablo, mientras tanto su rival, tiene cuatro unidades, así que es un partido más que importante para River para empezar a sellar el pase a lo que van a ser los octavos de final ...de esta Copa Libertadores. Por otro lado, con lo que tiene que ver el mercado de pases... ...lo veníamos contando hace algunas semanas... ...apareció un nuevo interesado en el chino Martínez Cuarta... ...y es la Fiorentina, ¿sí? el conjunto italiano... ...así que habrá que estar atentos... ...porque el mercado de pases en Europa todavía no se cerró... ...y son varios los intereses que han demostrado... ...algunos equipos europeos... ...por los futbolistas del elenco millonario. Por el lado de Boca... ...hizo lo propio en Colombia... ...con gol de Toto Salvio... Derrotó 1 a 0 a Independiente Medellín y encamina de alguna manera la clasificación a los octavos de final. Ahora va a jugar frente a Libertad el martes también a partir de las 21 a 30. Un equipo paraguayo que se quedó sin Ramón Díaz, ¿sí? sin el director técnico argentino que renunció a su cargo. El equipo de Miguel Ángel Russo está puntero con 10 unidades. El escolta es Caracas con 7, por eso decimos que... Si le gana Libertad, ya va a estar clasificado a los octavos de final de esta Conmebol Libertadores. Es todo por la jornada de hoy. Nos encontramos la semana que viene. Les mando un abrazo grande.
1: Ahí pasaba la, la palabra de Julián Hernán con la actualidad de Bosque y de Río. Está pensando en lo que será la semana de
5: Copa Libertadores
1: de América. Y decíamos que volvían a entrenar los equipos argentinos y estudiantes de su gimnasia. No pudieron disputar su. Partido amistoso por la lluvia, pero hay novedades y de estudiantes, nos cuenta Juan Manuel Bianchi.
6: Muy buenas noches compañeros de Radio Universidad, el gusto y el placer de saludarlos para traerle como siempre cuando comienza el día domingo la información de Estudiantes de La Plata. El equipo de, de sábado que está de mala suerte para disputar los amistosos porque este sábado iba a jugar contra Arsenal de Sarandí en el Estadio de Uno, pero debido a las condiciones climáticas este debió suspenderse y esperarán seguramente todos los jugadores con muchas ansias el jueves 30, cuando el pincha reciba a Vélez de cara a lo que va a ser el comienzo del torneo del fútbol argentino. Metiéndonos en lo futbolístico, Leandro de Sábato empieza a encaminar un equipo que tiene el sistema táctico que utilizaba en la reserva, el famoso 4-3-3, y que si hoy arrancaría el torneo... Sería con Andújar en el arco, Godoy, Guzmán, este jugador que sufrió coronavirus y que nos pudo arrancar la, la pretemporada, Basana que está reemplazando al lesionado Colombo, y por la izquierda Nicolás Pasquini. En la mitad de la cancha, David Ayala, este juvenil que va a tener mucho rodaje con este cuerpo técnico, Mascherano, Iván Gómez, y arriba Ángel González. Leandro Díaz y Titric Rodríguez. Tres de los cuatro refuerzos que tuvo el Pincha por ahora en este mercado de pases. Metido en el equipo titular. Estamos hablando de Godoy, de Pasquini y de Leandro Díaz. Teniendo en cuenta el mercado de pases. Dos noticias que por el momento no son alentadoras para el Pincha. La primera, caído la posibilidad de contar con Christian Lehmann. Finalmente el jugador que venía de jugar en Newells que pertenece al Benfica, seguirá su carrera en el fútbol árabe. Además, en esa zona, el pincha podría perder a otro jugador. Estamos hablando de Juan Fuentes, el chileno, que sigue teniendo la oferta del fútbol de los Estados Unidos, pero que todavía no ha llegado nada concreto a estudiantes. Por último... Dejé la joya de la abuela, Darío Sarmiento, porque en las próximas horas el grupo City, estamos hablando del equipo del Manchester City que dirige Guardiola y que juega el Sergio El Agüero, mejoraría la oferta por este jugador, superaría los 10 millones de dólares y quizás la joya de la abuela a partir del junio de 2021 pertenece al equipo inglés. Están acomodando muchísimos puntos desde el contrato, estudiante los escucha, y podría ser nuevamente una venta histórica para estudiantes. En los próximos días vamos a tener más noticias. Recordamos que el Pincha va a jugar su primer amistoso ante Vélez el próximo eh, jueves. Y ya se prepara para el comienzo de la Liga Profesional. Fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
0: El informe del Gorrión Bianchi, o lo más importante del Pincha, el equipo del Chavo de Sábado No se pudo jugar el partido contra Arsenal. Veremos si alguno de estos amistosos... Son reprogramados para la semana o en todo caso para el próximo fin de semana. Tampoco Gimnasia pudo jugar su partido amistoso en estancia contra Huracán, el elenco de Israel Damonte. El informe del tripero en Universidad Deportiva Semanal lo trae como siempre Marianito Crespo.
7: Hola, muy buenas noches para todas, todos y todes. El gusto de estar con ustedes nuevamente en AM1390, con Damián, con toda la muchachada de Universidad Deportiva La Tira para hablar de la vida de Gimnasia y que se centra mayormente, principalmente en los partidos amistosos que ya tienen la posibilidad de jugar los equipos del fútbol argentino. Esta mañana, este sábado por la mañana, Gimnasia iba a jugar frente a Huracán, el primer partido amistoso, pero finalmente por las cuestiones climáticas, por la gran cantidad de lluvia que cayó, no se pudo hacer. Así que pasará para la próxima oportunidad a ver si con Huracán, ...se juega uno amistoso. Con plantel completo y con la dupla... ¿no? ...que está dirigiendo al equipo de Sebastián Méndez y Adrián González... ...finalmente Diego Maradona esta semana no pasó por estancia chica... ...sigue trabajando desde su casa... ...pero eh, la idea fue preparar un equipo... ...y tenemos los 11 nombres que hoy van a disputar ese partido amistoso... ...y que ahora van a quedar para la próxima fecha que será el miércoles de la semana que viene... miércoles 30 de septiembre... cuando visiten el nuevo gasómetro... a San Lorenzo de Almagro... y los 11 elegidos por el cuerpo técnico... son los siguientes... Jorge Fatura Brown en el arco... Marcelo Weigan, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel... y Matías Melluso... Víctor Ayala junto a Harrison Mancilla... haciendo esa dupla en el mediocampo... Eric Ramírez, Matías Pérez García... y Matías García... y como única punta... Nicolás Contín, con lo cual el esquema utilizado es 4-2-3-1. En principio había una duda si Nicolás Contín o Lucas Barrios iban a ocupar ese lugar en la cancha en el, con el número 9, pero finalmente Nicolás Contín fue el elegido. La nota de color tiene que ver con que Diego Maradona lo llamó al ministro de Salud de la Nación, a Ginés González García, el propio ministro en su cuenta de Instagram... Eh, bueno, eh, ...grabó esa situación... ...un colaborador y lo subió a su Instagram... ...así que una charla bastante sorpresiva para el ministro... ...pero ahí Diego le quiso hacer llegar todo su apoyo... ...su orgullo por el rol que están cumpliendo... ...todos los trabajadores de salud al frente de la pandemia. Muy bien, por último repasamos entonces... ...próximo miércoles... 30 de septiembre, el nuevo gasómetro, el primer amistoso con San Lorenzo, el sábado 3 de octubre con Independiente y luego ya el jueves 8 de octubre va a haber un partido amistoso con los jugadores suplentes del club Defensa y Justicia en el predio de Abasto en Estancia Chica. Les mando un abrazo muy grande y sigan cuidándose, por favor. Ahí pasaba la, la actualidad del de equipo
1: de Diego Armando Maradona Seguimos hablando de gimnasia ahora del fútbol femenino de Córdoba. Nos cuenta de las triperas.
8: Buenas noches, ¿cómo les va? A partir del lunes 28 de septiembre, las triperas y el cuerpo técnico de gimnasia Esgrima La Plata se van a estar sometiendo a los testeos de PCR que es la Asociación del Fútbol Argentino suministró a los distintos clubes de primera división para poder pensar en el mes de octubre en la vuelta a los entrenamientos. A partir del primero de octubre, si todos los testeos salen negativos, las triperas podrán volver a los entrenamientos en el predio que tiene Gimnasia y Esgrima La Plata, El Bosquecito, en 58 y 122. Allí hay varias hay dos canchas de césped y una de sintético que utiliza el hockey. Pero bueno, eso es lo que se está pensando desde la institución y obviamente aquellos casos que den positivos cumplirán con el protocolo que eh, da el Ministerio de Salud donde tendrán que hacer algunos días de aislamiento. Algunas cosas técnicas como para decir, en esta primera instancia de entrenamientos solamente podrán eh, ser parte seis jugadoras en dos turnos. Después vendrán ya otra fase de entrenamientos en donde se podrá entrenar de forma grupal. Estamos hablando de a partir del 12 de octubre esas prácticas grupales. Y a partir del 26 de octubre podrán tener las triperas partidos amistosos. Decirles que la salida de Dayana Chiclana, aquella goleadora que fue parte de Gimnasia y Grima La Plata, su salida ya se hizo de forma oficial durante esta semana. Tanto a la jugadora como desde el club le dieron muy buenos augurios para que siga su camino en otro club. Recordar que Dayana participó en 11 partidos durante la temporada 2019-2020. Convirtió cuatro goles, dos a Defensores de Belgrano, uno a Estudiantes de la Plata, su clásico rival y uno al Porvenir. Va a continuar su carrera en la Primera División de la República Argentina. Tiene algunas propuestas como por ejemplo desde Lanús y de Racing. Recordar que Dayana tiene 22 años y pasó por clubes de la región, como por ejemplo Villa San Carlos, también pasó por Estudiantes y por San Lorenzo. Esta es la información de las triperas. Hay buenas noticias que tienen que ver obviamente con la vuelta a los entrenamientos. Les mando un saludo a la distancia y espero que estén bien.
0: Ahora Juli Sampaoli nos cuenta lo más importante del fútbol femenino de Estudiantes.
4: Y vamos con lo más importante, estudiantes en fútbol femenino que regresa este lunes a los entrenamientos, este lunes 28 de septiembre, ya en poquitas horas, a partir de las 16, se encontrarán en el country divididas en distintos grupos. Eh, todas son grupos de seis jugadoras, como autorizó AFA. Hay en total cinco grupos, cada una con un preparador físico, ayudante de campo o el entrenador. El grupo 1. Tiene a Gianacón, Evangelina Alfano, Antonella Guarracino, Estefanía Rodríguez, Soledad Guarrochena y Cristina Maciel. Y estará a cargo Pablo Pastor, que es el entrenador del equipo Pincha Rata. En el grupo 2 estarán... Algunas mediocampistas y algunas eh, defensoras, Victoria Bedini, Joana Galiotti, las dos nuevas eh, incorporaciones que llegaron de Racing, Rocío Fariña, Diana Santander, Carla Zingano, Giovanna Deloso y Elizabeth Aramayo es la ayudante de campo que estará a cargo de este grupo. Además, en el grupo 3, Micaela Sandoval, Jurita Lema, Luna Irigoyen, Berenice Bonino, Milagros Cortés y Agustín Amaro estarán bajo las órdenes de Laureano Jiménez, el preparador físico del pincha. En el grupo 4 estarán las arqueras, Leticia Reisman, Romina Somaruga, Malena Gutiérrez y la recién llegada Magdalena Alberti. A cargo del entrenador, de arqueras obviamente, Ramiro Blanco. Y en el último grupo estará Dolores Fernández, Maite Nicolini, Laura Andrade, Fiorella Bonot, Berenice Bonot, Erika Pérez y Juan Bianchi. El otro preparador físico será el que estará a cargo de este grupo. El club también publicó un grupo 6 que está donde está el, el director de deportes, la secretaria técnica, la psicóloga, el analista de videos y el delegado del club, que estarán también apoyando al plantel eh, del fútbol femenino y en caso de que haya alguna complicación, también se pondrán a disposición para los entrenamientos. Como les decía, van a entrenar a partir del lunes a las 16, por la tarde, a la, a las 16 de la tarde y eh, se espera también que haya amistosos un poquito más adelante. Vamos a hablar, si quieren, con Anto Filipín, que nos cuenta lo más importante de Villa San Carlos.
9: Dami, Turco, Juli, ¿cómo andan? Bueno, día con muchas novedades para el fútbol femenino a partir de la confirmación de la vuelta a los entrenamientos. Por el lado de la Villa, hoy se realizaron los estudios serológicos y el lunes arrancarán los entrenamientos presenciales, probablemente en el estadio Genasio Sálice. El plantel se dividió en cinco grupos de jugadoras que estarán bajo la coordinación de los siete integrantes del cuerpo técnico. En la lista publicada por el club aparecen seis nuevas jugadoras. Karina Augusto Maldonado, una lateral derecha que ya tuvo paso por la villa y que viene proveniente de Gimnasia de la Plata. Martina Vidal, una joven arquera de Adip, de tan solo 16 años. Camila Morelli, mediocampista que también defendió al Naranja en la Liga Platense y al Lobo en Futsal. También Karina Musico, defensora proveniente de la UNLP. Agustina Doré, delantera reconocida en el fútbol platense quien tuvo paso en varios clubes argentinos y además jugó en España. Su último equipo fue independiente de Avellaneda. Y por último, Priscila Álvarez, una lateral derecha de 27 años, con pasado en comunidad rural de la Liga Amateur Platense. Además, fueron promovidas de reserva cinco jugadoras, Lucía Morcili, Analia Castro, Magalí Oviedo, Lucía Taracevix y Agustín Aníz. Recordemos que en paralelo siguen con las pruebas de jugadoras vía Zoom, con intenciones de ir sumando refuerzos en las próximas semanas. De esta manera, el equipo conducido por Juan Cruz Vitale vuelve a ponerse en marcha de cara a mejorar el equipo para cuando se disponga el arranque del torneo. Hasta acá las novedades de la primera división del fútbol femenino de Villa San Carlos. Un beso para todos y todas y nos seguimos escuchando.
0: Bien, después de los informes de nuestros y nuestras especialistas, hablando de fútbol... Comenzamos con el Turco Madroñal, con Juli San Paoli, como siempre, Juli Hernán. Lo tuvimos a Mayanito Crespo, al Gorrión Bianchi, a Vero Córdoba. Lo que prometimos en el comienzo, Turco. La charla vía Zoom que tuvimos en las últimas horas con Cachito Vigil. Prepárense, se viene una gran charla no solamente de deporte, sino de vida, con una enorme generosidad. Nos atendió en su casa, en su oficina, vía Zoom. La manera que hoy se puede entrevistar. Cachito Sergio Vigil, hoy en Chile, turco, hoy en Chile, haciendo una revolución también con el hockey de Chile, como hizo en la Argentina.
1: Sí, hoy hoy en Chile, siendo así el coordinador y entrenador de, del seleccionado femenino de, de hockey de, de Chile, que está entrenando también aquí a, a River, que, que tiene varias cosas, Cachito Vigil, este, en estos momentos, mucho trabajo, no para nunca él lo dijo, no paró nunca y lo va a lo, lo vamos lo va a contar que no paró nunca en esta, en esta cuarentena y esta nueva modalidad que, que nos va a contar de cómo cómo poder este, llevar los entrenamientos eh, en deportes que todavía no, no pudieron volver, digo, sí volvieron las leonas, sí, eh, eh, en Chile está un poquito más abierto, creo, pero pero aquí el, el hockey todavía no volvió, el rugby no volvió, digo, y, y qué pasa, cómo, cómo siguen este, pudiendo este, darles una meta o algo para que no, no terminen este, dejando de alguna manera eh, los entrenamientos. Bueno, lo va a contar Cachito Vigil, que, que como decimos, un placer y escucharlo la verdad que, que es lo está muy bueno porque cada palabra que dice este, te deja algo para, para pensar.
0: La charla que tuvimos en las últimas horas vía Zoom con Turco Madroñal, con Juli Sampaoli, aquí en Universidad Deportiva Semanal, con Sergio Cachito Vigil, y así cerraremos nuestra primera hora, vamos rumbo hasta las 3 de la mañana, nos vamos a quedar, decía, vamos rumbo a también escuchar el cuento El Morfón que leímos con Marito Arteca, en el final tenemos la semblanza de esta estación que ha comenzado el último 21 de septiembre con el amigo perfumar y todo lo que nos queda, la Liga Matroplatense, el ascenso de la zona, el rugby, tenemos que contar algo también del seleccionado argentino con el turco que se viene en las eliminatorias, tenemos algo de automovilismo con el turco, tenemos que hablar también de básquetbol con Matarupo, de tenis con el profe, pero ahora, cachito visita. Continuamos en Universidad Deportiva Semanal con esta metodología de hacer algunas entrevistas vía Zoom, un placer enorme, porque hablamos mucho vía WhatsApp y creo que nunca habíamos hablado... Bueno, para mí es uno de los nombres, no lo, es, es difícil tirarle, a mí me gusta decir, tirarle dulce de leche cuando el entrevistado está ahí, pero es uno de los grandes nombres del deporte, seguro, de las últimas décadas en la Argentina, como Sergio Cachito Vigil, y quiero saludarlo y agradecerle por este rato. Y, y esta, esta nueva normalidad, Cachito, de hablar por Zoom, y por lo menos nos vemos la cara a través de un telefonito. ¿Cómo andás?
10: Bien, Damián, bien, muy contento de que bueno, que ahora hablemos de esta forma. Habíamos hablado por WhatsApp y para mí es un placer. Y, y bueno, la vida la tomo, eh, la tomo siempre de lo que está disponible. Y hoy está disponible esta posibilidad eh, y hay que aprovecharla y hay que sacarle el jugo. Eh, siempre trato de ver lo que tenemos y no lo que nos falta. Y sí ocuparme eh, de las personas que sí los seres humanos que sí tienen necesidad y poder estar al servicio. Pero en cuanto a lo que es eh, desarrollar eh, la vida, es con lo que tenemos. Eh, siempre he pensado que no es lo que nos pasa, eh, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Lo que pasa está pasando. Bueno, ¿quién somos ante eso que nos pasa? Eh, sí depende de nosotros.
0: Y siendo pasochenista, ¿con qué te encontraste en este tiempo? Que tal vez no te justamente esa palabra tan mágica que es el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo buscamos más tiempo. Te encontraste, por supuesto, trabajando con, con las plataformas que se permiten, pero este tiempo te permitió hacer algo que venías postergando hace mucho, digo, desde tener algunos libros apilados y, y que, que no podías leer, o algunas series, ¿O tu trabajo te ocupa muchísimo ese tiempo y, y no te permite el lugar de la cuestión lúdica de encontrarte con un libro, con una película o con una serie?
10: Vos sabés, Damián, que en esta pandemia lo que pude es estar todos los días con mi esposo y mi hijo, cosa que eh, para mí era imposible porque viajo a Chile... Ya estoy una semana en Chile y una semana en Buenos Aires. Y, y bueno, todos esos viajes me hacen eh, no tener cantidad con la familia. Sí, siempre, siempre eh, nos arreglamos para tener calidad de momentos, pero no podía vivir eh, desayuno, almuerzo, merienda y cena con la familia. Y hoy lo puedo vivir, hoy... hoy estoy disfrutando a mi hija, a mi hijo que tiene 16 años, y a mi esposa eh, todos los días. Ahora, eh, estoy trabajando, siempre he trabajado mucho, aunque para mí mi vida no es, eh, se llama trabajo, pero no es trabajo, es vida laboral, es lo que elijo. Estoy todo el tiempo en esta sala
7: mm. y
10: desayuno con la familia, estoy acá, después voy a almorzar, vuelvo acá, meriendo, vuelvo acá, y después ceno, y ahí sí es el momento donde termina el día, donde disfrutamos, donde nos quedamos eh, charlando, viendo una serie, y después me levanto temprano nuevamente. Eh, no he podido leer un libro y no he podido, algo que me encanta y que habitualmente lo hago, y tampoco he podido eh, seguir escribiendo el libro que tenía que estaba empezando a escribir, que se llama El Camino del Emprendedor, porque he elegido estar con, con los colegas de la vida, a través de estas plataformas. Eh, ¿De qué forma? Con, con equipos, con, con comunidades, con una charla con, con una escuela, eh, entrenamientos con las vikingas y con las diablas, y sí muchísimo espacio de creación y planificación, ¿para qué? Para poder brindar a, a todas las personas en estos, en estos espacios que te estoy mencionando, también conferencias, y, y no he tenido tiempo para el ocio, pero he elegido estar al servicio en esta pandemia de lo que necesite, no solamente los equipos que entreno, sino el ser humano en general. Entonces, eh, hoy, hoy en la agenda, cuando la miro cada noche, sí. miro y empieza de, de ocho y media, nueve y media, nueve y media, diez y media. Y, y bueno, así está siendo eh, este espacio de pandemia. Sí tengo, hay un espacio, hay espacios que lo dejo para crear, para crear y que tiene que ver con la reflexión que voy haciendo de cada evento que tengo con los seres humanos. Y ahí sí, escribo, creo, hago cosas para qué? para brindarle a otros equipos. Pero no he tenido el tiempo de algo que me encanta que es leer y escribir. Escribir eh, no para, para este aspecto laboral, sino escribir para escribir.
0: Estamos disfrutando en la Universidad Deportiva Semanal, vía Zoom, la charla con Sergio Cachito Vigil. De verdad, es un disfrute escucharlo. Es un disfrute. Ahí te van a preguntar, Martín y, y Julieta, pero me quedaba con esto que decías, de ponerte al servicio de los que necesitamos de tu palabra, de tu experiencia, de tu recorrido, y dimensionás lo que sos desde lo deportivo y desde lo humano, esta predisposición que vos tenés para dar tu palabra desde tu experiencia, ¿lo dimensionás o también se agregó en este tiempo de, de pandemia a, a lo que vos ya sabías, porque es un tipo requerido siempre, pero que colegios, charlas, eh, lo, lo que significás para el deporte argentino. Te, lo, lo, ¿Lo dimensionaste aún más en este tiempo, Cachito?
10: Eh, a ver, lo que siento es que, 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 que las personas... Eh, A ver, lo que siento es mucho afecto y mucha generosidad de parte de los seres humanos. Sean clubes, sean colegios, eh, sean encuentros, eh, eh, pedidos de Zoom para conversar. Y yo lo agradezco mucho. Eh, no he podido decir a nada que no, tendría que decir que no, para, para tener ese espacio de, de, de ocio. Eh, pero es un espacio que que nos permite aprender juntos. Cada espacio de conversación es un aprendizaje mutuo. Y veo que de alguna manera eh, he comprendido que, que mi misión o, o mi vocación no tiene que ver solo con el deporte, solo con la alta competencia, solo con la docencia. Que toda la docencia, el deporte y la alta competencia simplemente es un vehículo para otra misión que tiene que ver las relaciones humanas y qué le pasa al ser humano. Y yo encuentro que, que, que estos espacios, lo que ha reconocido que estos espacios nos hace bien. Eh, le hace bien a las personas que lo, que lo piden y me hace muy bien a mí. Y sobre todo me hace crecer y seguir observando el universo y descubriéndolo para que a mí lo único que me quita el sueño la única final olímpica que me quita el sueño es que el ser humano la pase bien que encuentre a su líder interior que encuentre a su campeón interior que encuentre posibilidades en sí mismo que, que antes no las veía que se valore que, que logre confianza y eso para mí es eh, lo más lindo que puede pasar ver cuando 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 seres humanos nos quedamos reflexionando, nos quedamos con el entusiasmo de, de, de eh, nos genera entusiasmo y ganas de emprender eh, de poder eh, entablar una nueva conversación con una relación que se perdió o entablar una conversación para habilitar eh, eh, un proyecto, en lo que sea en una comunidad, en un equipo en una familia y, y siento que, que que esto está bueno. Entonces, eh, lo que me doy cuenta es que ¿qué que es, que, que es de la forma que quiero vivir? Y de la forma que quiero vivir hay una cosa que me encanta, que el ser humano pueda vivir y pueda eh, pueda decir valgo, ¿sí? puedo, estoy acompañado. ¿sí? Eh, eso es lo que me gusta de la vida.
11: Sergio, yo
1: consultarte, primero agradecerte por, por la charla, y, y consultarte, digo, este momento, como vos decías, es también un poco de, de aprendizaje. Digo, ¿y cómo hiciste para aprender y suplir esa semana que estabas en Chile? ¿Es volver a entrenar de, de una manera y a, y a trabajar de una manera distinta?
10: Vos sabés, Martín, que, que a mí me apasionó y todo lo, toda la posibilidad de entrenamiento y relacionamiento que provocó esta pandemia que te aclaro que quiero que se vaya, ¿no? Eh, por supuesto, por las razones que todos conocemos y que tiene que ver con, con todos los padecimientos, miedos, incertidumbres y un montón de cosas eh, que se genera en se el ser humano, en la sociedad, en los diferentes contextos, y convivo totalmente con diferentes realidades, porque los, los equipos en los cuales me toca participar, las familias de esos equipos, son diferentes y viven realidades diferentes. Y, y he tenido mucho espacio, eso sí, a la mañana me levanto, desde bien temprano tengo una hora, una hora y media, que es de reflexión de reflexión, de, de ir analizando qué le, qué le puede pasar a cada uno, desde los, las personas que están en la salud, las personas que cuidan la sanidad de nuestro país, las personas que, que tienen que emplear a gente, las personas que tienen que que que, que necesitan que le conserven el trabajo, las personas que están sin techo, las personas que, que en este momento están lejos de su familia, los gobernantes que tienen que tomar decisiones. ¿sí? Y, me, y me pongo, trato de ponerme en el lugar de qué pasaría, y así, del abuelo, de los chiquitos que, que están en una etapa escolar eh, eh, tan importante de... de, 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 de lo, de deportistas y chicos que en edad de adolescencia, que vos decís que es el momento donde, donde empezás a relacionarte de otra manera y en este momento lo tenés. De, bueno, de ahí, de las familias que tienen personas enfermas, de las familias que han eh, sufrido pérdidas, todo ese espacio que también a mí me gusta tener un espacio de reflexión y de conexión con el de arriba, ¿no? Eh, ahora, todo eso también es un tiempo que lo tenía, pero no en la dimensión de ahora. Ahora espero esa mañana para poder hacerlo. Y en el entrenamiento con los equipos, lo que he encontrado es un aprendizaje tremendo de posibilidades. He encontrado posibilidades a través del entrenamiento virtual que no hubiesen ocurrido si no existían. Miren que me gusta la tecnología porque un entrenador está constantemente analizando análisis de video, de tus equipos. Pero acá fue cómo generar entrenamientos en conjunto con los equipos. Te puedo asegurar que los equipos me han enseñado un montón de cosas a poder tener calidad de tiempo, ser mucho más asertivo, encontrar variantes dentro de lo virtual. Y, y hemos tratado, tanto con las diablas como con las vikingas y ambos cuerpos técnicos y jugadoras, de ir viendo qué nos, qué nos pasa en cada evento virtual y cómo lo podemos mejorar a medida de la necesidad de todos. Eh, hemos pasado por momentos donde la parte psicológica, ¿sí? los coaches y los psicólogos han sido determinantes, la parte física, como, como para mantener esa parte física, no solo para mantener eh, la silueta deportiva, digamos, sino para la parte de. Deportivo en todo lo que es relacionado a las endorfinas, a lo que, a, al movimiento que uno lo hace sentir bien. Después hemos trabajado mucho conceptualmente, en crecimiento conceptual, estratégico. Hemos jugado mucho virtualmente. Y los mejores eh, entrenamientos de juegos fueron los que propusieron las chicas y los que llevaron adelante las jugadoras y jugadores. Eh, en Chile se ha aprovechado muchísimo para unir todas las regiones del país. Eh, por ejemplo, las Diablas, eh, en el entrenamiento de las Diablas invitábamos a distintas regiones del país y eso hizo que esa búsqueda de la masificación y que en un deporte donde todos lo puedan jugar, imagínate que había chicas y entrenadores que estaban entrenando con las Diablas virtualmente. Y no importaba la distancia, estábamos todos juntos. Después de eso, las propias diablas empezaban a dar el entrenamiento y nosotros como entrenadores observábamos, las desafiábamos a que ellas entrenen y ellas generaban entrenamientos para las distintas chiquitas de la región y para entrenadores. Después se juntaron diablas y diablos y empezaron a, hacer, a, a ir a clubes y donde brindaban entrenamientos y creaban entrenamientos con palo con, que acá se hizo un montón y todos los, eh, lo, los clubes hicieron cosas mágicas después empezaban a hacerse competencias entre clubes a nivel virtual, que acá se hizo, en Chile se hizo en las vikingas, por ejemplo la coordinadora Andrea Morelo eh, que es fantástica generó una revolución en todo el club, junto con, con los entrenadores de cada categoría y, y generaron un montón de cosas que, que dieron crecimiento humano, relacional, técnico, conceptual. Eh, sirvió mucho para que los clubes se puedan interrelacionar entre la primera, la reserva, las divisiones menores, hacer actividad de las mayores a las menores y viceversa. Claro, era crear constantemente, y había momentos donde estaba todo el hockey, eh, estaban cosas de hockey cosas, y otro momento que había que hacer juegos entonces se juntan los clubes esto pasó eh, y sigue pasando en todos los clubes de Argentina que empiezan a hacer competencia entre los clubes y de, de juegos que inventan eh, entonces creo que ha sido muy interesante para descubrir capacidades muy interesante para tener encuentros y ver qué, le, qué necesita el otro, para que cuando a alguien le pasaba algo, estar, de alguna manera, estar todos muy cercanos eh, para poder colaborarse. Eh. A ver, ha pasado, ha pasado cosas muy, muy interesantes. Los cursos de capacitación con los entrenadores de hockey, había infinidad de cursos, todos gratis. Y, no ten, y, y el que estaba a 10 cuadras, acá no había ni 10 cuadras, ni 50 kilómetros, ni mil kilómetros, todos estaban en un espacio donde todos podían aprender y no importa si vos eras entrador de selección de una división de séptima o recién empezabas, todas cosas que, que para mí tienen que parecer en el tiempo. Eh, a ver, y yo sigo encontrando cosas para, eh, estoy apasionado con todo lo que se puede hacer y, y vos me decís, ¿quiero volver al campo? Sí. ¿Pero por qué? Porque no aguanto más esto virtual. No, todavía me quedan muchas cosas por descubrir virtualmente. Me encanta. Nos Ay, abrazamos virtualmente muchas veces. Uno, ustedes saben que soy una persona que para mí el lenguaje corporal, el abrazo, es muy importante, pero ¿saben los abrazos que he encontrado de los seres humanos? Eh, a través de una pantalla, el, el abrazo, una palabra, un gesto, una acción. Eh, yo creo que una cosa es estar, a ver, una conexión diferente. Siempre tuvimos la conexión del teléfono, de la cómputo, pero hay una, podemos generar en este espacio un entrenamiento de una conexión espiritual diferente. Y también bancarnos, porque los estados de ánimo nos ha pasado, y comprender al otro, al que colapsa. Y, y también eso es muy interesante para trabajar las emociones eh, a mí la vida me gusta verla en sus posibilidades no en su escasez y eso no quiere decir que no pase por emociones que miles de veces eh, nos pasan un montón de cosas pero, pero ver, ver a ver qué tenemos qué tenemos qué podemos generar con lo que tenemos
12: creo que ya sentimos ese abrazo virtual desde donde está Cachito, porque llega esa buena energía, ya es muy interesante todo lo que contás, como decía Dami, ya escuchaste, la verdad que es un placer, eh, nos emociona a todos los que nos gusta el deporte, sea cual sea el deporte, eh, hasta me olvido la pregunta que te quería hacer, porque todos lo, los temas que vas contando son interesantes, eh, te escucho Cachito, y, y te escucho más allá de un técnico, escucho un docente, un docente que siempre pienso, que aprendemos tanto de nuestros estudiantes, o de nuestras dirigidas, o dirigidos en tu caso, eh, como ellos de nosotros. Quería consultarte, más allá de lo que aprendiste en la pandemia, que veo que es un montón, y que quiero aprender con vos de todas esas cosas virtuales, nosotros nos acomodamos ahora a hacer entrevistas de esta manera, y está bueno, porque en la radio no podemos ver a los entrevistados, y acá con el Zoom tenemos ese plus, que también está lindo, te quería consultar ¿Qué aprendiste de tus dirigidos y dirigidas a lo largo de tu carrera, pero en especial en los inicios?
10: Julieta, aprendí tanto es que no paro de aprender. Yo creo mucho más en el aprendizaje que en la enseñanza. Tal cual. ¿Por qué? Porque no es... El espacio sagrado es el espacio de aprendizaje. Y cuando hay espacio de aprendizaje los enseñantes. Son todos. Eh, no es el entrenador, el profesor, el maestro, el padre. Por supuesto que cumple un rol muy importante, ¿sí? eh, el, el entrenador, el profesor, como inspirador. Pero lo más importante es lo que te enseña el otro. Y entonces, si somos capaces todos en ponernos receptivos hacia, hacia la enseñanza de cada, hacia la enseñanza que cada integrante nos puede dar, lo que ocurre es aprendizaje. Entonces, no hay uno que enseña y los demás aprenden, sino que hay un grupo de personas, hay alguien que guía esos espacios de aprendizaje, pero que lo que lidera, pero fundamentalmente está al servicio de que ocurra liderazgo de aprendizaje. ¿Qué significa el liderazgo de aprendizaje? Donde cada ser humano le enseñe algo al otro, ¿cómo uno enseña? A través de un gesto, a través de una palabra, a través de una pregunta, a través de una duda, a través de una emoción. ¿sí? Muchas veces como profesores o entrenadores, mientras estamos en ese proceso, hay una persona que le duele el alma porque se sintió afectada con, con lo que vos dijiste. Bueno, eso, esa persona te está enseñando algo, que tenés que cuidarla, que tenés que escuchar más profundo, que tenés que ver su necesidad. Cuando una persona te enseña un gesto así, te está diciendo, colapsé. Cuando una persona te enseña una sonrisa y ojos, te está diciendo vamos, sigamos por acá. Entonces, eh, creo que, que, que es tan lindo provocar espacios de aprendizaje y que he descubierto desde muy chico. Tuve la suerte a los 18 años de empezar a conducir equipos de varones, sub-12, sub-14, y equipos de mujeres al principio, sub-14, sub-16, sub-18, yo tenía 18 años, y un año después, cuando ya tuve 19, empecé a dirigir equipos eh, mayores. Lo primero que me enseñaron esos equipos es eh, que, que lo más importante era descubrir en el otro lo que tenía y no lo que le faltaba. Yo me acuerdo que al ser muy chico y, y estar con personas más grandes a las cuales entrenaba, tuve la posibilidad de tener conversaciones. Y me acuerdo que ellas me decían, vos regalanos tu pasión. Mm. Y no te preocupes, porque yo tenía miedo de, que, de ser tan chico y no ser un conductor. Yo le decía, yo no soy un conductor todavía. Si yo, y, y, y me dijo, y qué es ser un conductor, me decía. Lo más importante es que vos nos regales tu pasión, tu compromiso, ¿sí? Con, con el entrenamiento, con la planificación. Lo más importante es que vos nos puedas regalar una escucha a todos con equidad. Lo que pasa es que vos vas a escuchar de cada uno una realidad diferente. Yo tenía personas que eran profesionales que me tocaba entrenar había psicólogas, había personas sociólogas y lo más importante, Cachito vos sos pasión, por eso te elegimos y el camino de conductor es un proceso si sí vos vas a tomar decisiones, te vas a equivocar vas a errar, vas a fallar porque eso es parte del camino lo importante que hay quien esa falla o error como uno falla o erra en un partido Siempre se vea que hay autenticidad y corazón. Entonces, me enseñaron a pensar con sentimiento. Hay un montón de posibilidades que vos podés tomar. Elegí siempre la que dicte tu corazón. O sea, vos tenés que pensar con sentimiento. Imaginen que un chico de 18 años... Un adolescente empieza, mientras es conductor, empieza a nutrirse de sus dirigidas de este tipo de cosas. ¿Qué es importante? ¿Qué ha aprendido? Lo importante es escuchar a la persona y no preocuparte por darle la solución o darle una receta. Cuando alguien venga a hablar con vos que está mal, lo más importante es que le escuches. A veces pensamos piensan los seres humanos, que vos le tenés que dar una respuesta ya. Y la verdad que la respuesta la va a encontrar la persona, pero la va a encontrar, si puede sacar la presión de lo que siente y ponerlo en la conversación, no le comas la comida a la persona, Acompañala cuando necesita comer. Entonces, eh, he aprendido de los equipos que que más que querer convencerlos, es más lindo inspirarlos. Y que más que ponerle tu motivación, lo más importante es ayudarlo a que enciendan su motor. Porque la motivación está en cada uno. Pero muchas veces no nos animamos a encender nuestro motor. Eh, he aprendido que que el mensaje es importante y tiene que ser auténtico, contundente. Pero mucho más importante aún es la forma de abordaje. Y que las formas de abordaje no son iguales para todos. Y las formas de llegarle a las personas no son iguales para todos. He aprendido que... que cuando hay emociones de tristeza, de bronca, de angustia, de envidia, hay que hablar de las emociones, más que, o de miedo. He aprendido que la mejor forma de liberar la mochila es aceptando el miedo, la tristeza, la bronca, Muchas veces nos pasa que cuando alguien está triste le queremos sacar la tristeza, porque pensamos que de esa manera lo estamos ayudando. Pero nunca hablamos de su tristeza, se la queremos sacar poniéndole otras cosas, haciéndole ver que no tiene que estar triste porque tiene un montón de cosas para no estar triste. Y qué bueno sería que cuando la otra persona hable de su tristeza, después de hablar de su tristeza, se dé cuenta que a pesar de la tristeza, aceptarla y darse cuenta que también ocurren otras cosas. A esto se trata de no comerle la comida. Que cuando alguien tiene bronca y hablar de su bronca, hace que la bronca se empiece a expresar y después esa bronca seguramente uno va a elegir qué va a hacer con eso. He aprendido con los equipos que... que que a veces tenemos que elegir 16 jugadoras que van a ir a un Mundial, un Juego Olímpico o a jugar en Primera, y que es muy duro para todos los que se esforzaron y merecen ir, quedar fuera de la lista. Pero he aprendido también que cuando nosotros podemos acordar, cuando nosotros sabemos que eso va a ocurrir, lo único que necesita el equipo que cuando elijas, elijas con convicción. Y que el que no es elegido la va a pasar mal. ¿Sí? Que esto es una cosa que pasa. Y, y no trates de darle 10.000 explicaciones. Acompáñalo. Eh, y que me han enseñado a poder focalizarme mucho más en los logros que en los resultados. Porque los logros es la mejora que un ser humano va teniendo. Resultados, y esos logros, la persona es muy importante que los reciba, los vea. Porque el resultado a veces depende de una elección entre uno u otro. O de un partido, juegan dos equipos que crecieron mucho y uno va a ganar. Me enseñaron a que el resultado es muy lindo lograrlo. Pero si uno pone foco solo en el resultado final, puede dejar de ver logros que son muy importantes para el día a día. Y la vida con los equipos me enseñó que el alimento son los logros, no el resultado. Los logros es la mejora permanente y que a veces se trasladan en un resultado final y a veces todavía no. A veces es un un resultado magnífico, pero en comparación o en juicio de otro, no parece. Entonces me enseñaron, me enseñaron a a través de las frustraciones que tenían poder conversar de estas cosas. Y el día que no te elija, Julieta, quizás porque elija para que juegue en el equipo otra persona, que vos vas a estar mal, pero en ese momento vas a decir, bueno, Cacho no me eligió porque tenía que elegir, entre tres no me eligió, pero yo me elijo, porque empecé de acá y hoy estoy acá. Y que no digas ¿y de qué me sirve si total no me eligieron. Lo que te sirve es que vos podés distinguir todos los logros que conseguiste. ¿Vas a estar enojada con Cacho en ese momento? Sí. Con Cachito persona no, con el rol de Cacho, que es el que elige. Y está buenísimo que te enojes con Cacho. Lo importante es que no te enojes con vos misma para que no dejes de emprender. Bueno, todas esas cosas y más, todos los días me hacen ver los equipos a través de reflexionar sobre lo que nos ocurre. No sé si aburrió esto, pero, pero bueno, empecé a decirte lo, las cosas no, que me, bueno. me, me, me iban. Excelente,
12: excelente, excelente. Fabuloso,
0: ¿no? Cacho, fabuloso, fabuloso. Sabés que estamos eh, en, en tiempo de de deporte, estamos en tiempo de descuento casi, porque nos quedan cinco minutos, y además por tu agenda, para no robarte demasiado. sabes que hay una parte que vos marcaste recién un mojón a los 18 que empezaste a, a entrenar, pero me parece que como... como no, no sé si se conoce demasiado esta parte, Cachito, y tal, tal vez la, la, la has escrito. A mí siempre me interesa saber la primera fotografía que linkea determinadas eh, personas con su pasión. Capaz que es a los cuatro o a los cinco años los actores... Dicen, hay que hacer de San Martín, levantan la mano. En tu caso, la primera foto mental que vos tenés que te linkea con el deporte, ¿cuál es? ¿Es muy de chiquitito, de adolescente? ¿Dónde, dónde lo ubicamos?
10: A ver, eh, la primera foto con el deporte, y después le voy a decir con, con la vocación, ¿no? pero con el deporte fue ver a Guillermo Vilas. Eh, yo lo veía, Guillermo Vilas, lo imaginaba, entrenando en un frontón. Y pegándole, pegándole, pegándole y buscando mejorar cada detalle. No importa cuánto tiempo le iba a entrenar, no iba a parar hasta, hasta no conseguir una mínima mejora. Y la primera foto deportiva fue ver a Guillermo Vilas la pasión que tenía por el deporte que hacía, el sueño que tenía para su deporte y, y y lo que amaba el entrenamiento. A mí me impactó el amor que tenía por su entrenamiento. Eh, esa foto deportiva, tengo foto de, de, de Guillermo. Para mí, Guillermo es, si tuviese que decir, es sinónimo de entrenamiento. Y, y a mí me encanta el entrenamiento, porque en el entrenamiento es la fiesta del aprendizaje. Y después está el partido que es donde, donde vos disfrutás es, es decir, bueno es la fiesta total pero si vos me das a elegir no me quites la fiesta del entrenamiento el entrenamiento no es para cumplir es para crecer y yo veía en Vilas que entrenaba para crecer y lo hizo hasta los 40 años que él seguía queriendo mejorar una técnica eso me vino. Y la otra foto es cuando era muy chico y jugaba el fútbol en la plaza. En la plaza, eh, era, yo iba al colegio Guadalupe y había una plaza que no me acuerdo si es la Plaza Serrano, es una plaza. Y, y yo jugaba el fútbol con mi hermano y nos llevaban la persona que nos cuidaba, Hortensia, y se sentaba con, con otras personas que cuando nos portábamos bien nos llevaba a la placita y le decía, yo los voy a llevar a la placita, mi mamá y mi papá que trabajaban. Mi mamá era maestra. Mi papá modelista de, eh, era modelista de calzado. Y, y entonces, ¿qué pasó? jugamos al fútbol y había una señora, una, una abuelita que siempre me miraba. ¿Vieron? Cuando teníamos conexión. Y cada vez que, que yo hacía algo y me sentía bien y estaba feliz o hacía o un gol, o, o, ella me miraba y nos conectábamos y me regalaba su sonrisa. Para mí era la mejor sonrisa del universo después de la de mi mamá. ¿Y, y qué pasó? Un día cuando volvíamos con, la, con Hortensia, veníamos caminando con mi hermano, Hortensia hablando con las, con las otras personas, no sé qué dicen, de la sonrisa, todo, ¿no? Hablan sobre la sonrisa y en un momento dice pobrecita, ¿vieron la abuelita divina que está con nosotros? Porque hablaban de la sonrisa no sé si era la sonrisa, no sé si en aquel tiempo no colinos de, de lo que es los dientes perfectos, pobrecita esa, esa señora se ríe tanto pero no tiene dientes claro, y yo cuando dice eso, agarro y no tiene dientes se sonríe, como que algo que, que no era una linda sonrisa y para mí era la sonrisa más linda del mundo porque sonreía, ni me di cuenta que no tenía dientes, ni sabía que para sonreír había que tener dientes era un chico chico y a partir de ese momento me empecé a dar cuenta que el ser humano había personas más linda más fea más alta más baja que esto está bueno, más inteligente, y no me gustó. Yo digo, yo veía todo lo lindo del ser humano. Entonces me propuse una cosa. Cuando sea grande, voy a ser entrenador humano. Y que todas las personas se den cuenta que son lindas. Y ahí nació la vocación porque el deporte es simplemente un vehículo. Yo lo que quiero es que cada persona se encuentre con su confianza, se encuentre con, con encontrarse con su campeón interior y que, y que todas esas cosas que, que se inventan en el universo no tapen o no cubran lo más sagrado de una persona.
0: Cachito agradecerte mucho porque estamos mira sobre el cierre se nos va a terminar agradecerte con el alma ¿eh? de alma a alma agradecerte este rato muchísimas
12: gracias gracias, gracias.
10: Julio de verdad Martín. muchas, gracias. muchas gracias.
0: gracias y seguimos en contacto millones de gracias por este ratazo momento literario en universidad deportiva semanal el morfón de Juan Carlos Muñiz
13: El amor por la pelota, en el caso del morfón, se trata de un amor enfermizo, digno de los antiguos novelones, entre cuyos protagonistas se daba una simbiosis que impedía la existencia del uno sin el otro. Este personaje, infaltable en cualquier picado, sufre, aunque en verdad goza, de un edipo incurable. ...y ciertamente en de encontrar justificaciones, ...uno podría admitir que entre un vientre materno... ...y una número 5, bien inflada... ...existen no pocos puntos de contacto... ...el cuero tirante, terzo... ...semeja a una panza entrando al octavo mes... ...la cámara vendría a ser el útero... ...mientras que el pico por donde se insufla el aire... Y a las veces de cordón umbilical. solo que en este caso el que patea está del lado de afuera. Debe ser por eso que el morfón patea muy rara vez. Él prefiere transportar el vientre balón, pisarlo, amasarlo, suavarlo. Una finta sigue a otra y un enganche es solo preludio el siguiente. No interesa si ha quedado el defensor colocado y tiene todo el arco a su disposición. El morfón prefiere esperarlo y enganchar para el lado opuesto en un regate impráctico hasta ser inexorablemente rodeado y despojado de su entrañable instrumento. Pero patear, nunca... Porque en realidad su dicha reside en tener la pelota, no en desprenderse de ella. No le hablen de ocupar los espacios vacíos o arrastrar las marcas. Eso de jugar sin pelota no ha sido inventado para él. Sus compañeros son apenas parte del decorado o a lo sumo pretexto para que la mague simulando una descarga que no se producirá.
0: El morfón juega más solo que nadie, ya que si bien se puede considerar que en un picado cada uno edifica su propia gloria, mal que bien un resto de compañerismo y espíritu de equipo anida en casi todos, pero no en el morfón, que se pasa por el quinto forro las nociones básicas del juego asociado, o en todo caso, considera que la sociedad más rendidora es la que él establece con la pelota. Inútil es pedírsela, silbarle, batir palmas o insultarlo. Inútil es picar al vacío, hacer la diagonal u ofrecerse para la descarga. Porque él nunca jamás dará el pase. Es ciego y sordo. Sus ojos, clavados en el piso, siguen hipnotizados con los brincos de la pelota. Está encadenado a ella como un presidiario a su bocha de hierro. Cuando la transporta, va atravesando una lluvia de inútiles reclamos. Tócala, tocala, tocala, tocala. Toma y anda, toma y anda, pasala. Tira el centro, tira el centro. ¡Largala, morfón! ¡Largala! ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? Solo, muy de vez en cuando, y ante una evidencia flagrante de egoísmo capricho, el ejemplar se digna a ensayar una excusa generalmente inconsciente del orden de no te vi, no te vi, oh... No te la podía dar, me estaban marcando. Pero por lo general el morfón es inmutable. Un muro blindado contra el que se estrellan denuestos, alaridos y protestas sin hacer mella. Y aunque comúnmente se trata de gente con buen dominio del balón, ser morfón no depende exclusivamente de ello.
1: Hay morfones con
0: altísimo porcentaje de gambetas fallidas, pura ceguera y obstinación. Esos... Son los peores, porque a su falta de técnica le añaden falta de inteligencia. Y esas dos faltas juntas son, paradójicamente, demasiado. En descargo del personaje se podría argumentar que para ser un morfón con todas las de la ley se necesita temple. Es menester una personalidad con la autoestima bien afirmada, para soportar la andanada de insultos y reclamos, pero también una buena cuota de coraje para enfrentar al arquero y gambetearlo una vez más después de haberlo dejado pagando unas cuantas veces. Elocuente resulta la placa que, en un baldío ya poco frecuentado, anuncia con sencillos caracteres. Aquí ya es el morfón de Néstor Cañito Rivarola. Merecido lo tenía. El tiempo de Universidad Deportiva Semanal, aquí estamos en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de internet, en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo, contamos lo que sucede en la vieja compañera de emociones, eso es la radio. En el año del centenario de la radiofonía argentina, además. La vieja compañera de emociones. Y mucho más a esta hora y mucho más después de esta jornada con lluvia, ¿no? Qué impresionante la radio. Qué buena qué buena dupla. La radio, que, que en realidad es un tridente. La radio y la noche y la lluvia, turco. Con tres delanteros. La radio, la noche la y la lluvia.
1: Sí, sí, sí. La, la verdad, te es que, 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 que acompaña siempre y, y también teniendo en cuenta que muchas veces hay algunos algunas empresas de, de televisión, por ejemplo, que cuando llueve un poco se corta a veces. Entonces, la radio a eso no le pasa.
0: No, por supuesto, la radio siempre está. Y hace un ratito pusimos la radio, la noche, la lluvia y de enganche a la literatura con el cuento que le dimos junto al queridísimo Mario Arteca, como les dijimos, y creo que ustedes lo pudieron comprobar Una riquísima charla Ni siquiera digo entrevista u interview Una charla con Cachito Vigil Una gran charla que tuvimos Junto a Turco madronial y Juli Sampaoli Charla con Cachito Vigil Ya hablamos del Deporte Rey Hablamos con Juli Hernán de Boca y de River Hablamos de gimnasia con Mariano Crespo De gimnasia femenino con Vero Córdoba Hablamos con el Gorrión Bianchi Hablamos con Juli Sampaoli Aquí estamos con el Turco madronial en el segundo tiempo de Universidad Deportiva semanal, para seguir con esta lógica, y nos quedamos un rato más en el fútbol turco, hablamos también con Chicho Pinocchio que siempre lo dejamos para el segundo tiempo porque con su cobertura, Independiente Racing y San Lorenzo uno de esos tres juega a Libertadores el informe de Chicho Finocchio luego de la victoria de
14: Racing el otro día en Lima contra Alianza Sí, qué tal, cómo están, cómo andan espero que se encuentren muy bien hablemos un poco de Independiente donde empezaron a florecer las buenas noticias ya cerró su tercera incorporación que es la del arquero uruguayo Sebastián Sosa que viene de a atajar en México que en los próximos días va a estar llegando a Argentina obviamente va a tener que cumplir una cuarentena estricta de 14 días si les parece repasamos las otras dos incorporaciones que tuvo el club que es la de Ezequiel Muñoz que este fin de semana eh, estampó su, su firma con el club y la del lateral izquierdo Lucas Rodríguez que viene de jugar en Tigre viene como jugador libre firmó contrato hasta el 31 de enero del 2021 en el contrato igual hay una cláusula que puede renovar hasta diciembre de 2021 otra buena noticia que tuvo el Rojo que esta semana volvió los entrenamientos Alan Franco tras recuperarse de coronavirus y también les voy a contar que hay un leve interés de Independiente por el juvenil de, de, de River, Santiago Sosa. Todavía el club no, no, no pidió las condiciones salariales, pero hay un leve interés por parte del Rojo. Nos cruzamos de vereda, hablamos de Racing, que también tuvo una buena semana. Le vino, le ganó 2 a 0 a Alianza Lima por Copa Libertadores y está a un punto de clasificar a la próxima fase de, de la competencia recordemos que tiene 9 puntos el segundo que salió en Salima con 3 puntos así que con un empate ya se asegura el segundo puesto y seguramente eh, quiera ir por el primero el próximo partido es el miércoles 30 ante Nacional en Uruguay 19.15 horas así que recordemos con un punto ya Racing se clasifica a los octavos de final por último hablemos de San Lorenzo un San Lorenzo que viene un poco tensa la cosa en los entrenamientos, en algunas peleas entre los hermanos Romero y los demás jugadores. Bueno, Ángel Romero esta semana volvió a entrenarse con, con el plantel y el jugador Alexis Castro volvió al club. Recordemos que estuvo en pre, eh, a préstamo en el Solos de México, rescindió su con rescindió ese préstamo en el club mexicano y vuelve a San Lorenzo a ver si puede tener alguna oportunidad. Les mando un saludo para todos. Hasta ahí la información de Independiente Racing y San Lorenzo. Chau. Ahí
1: pasaba la palabra de Chicho Filocchio con la actualidad de San Lorenzo de Independiente y de Racing. Ahora nos metemos en el fútbol internacional en el fútbol europeo. Nos cuenta Puma Gaspari de la actualidad del fútbol europeo.
15: Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hablar un poco de lo más destacado de este fin de semana y en la última semana del de fútbol europeo, donde tenemos un nuevo campeón de la Supercopa de Europa, porque el Bayern Múnich le ganó en tiempo complementario al Sevilla por 2 a 1, campeón de la Liga de Campeones, ocho Bundesligas seguidas para el equipo alemán que Parece ser el equipo sensación del momento, se quedó con un nuevo título, el Bávaro frente al Sevilla de los argentinos Lucas Ocampo y Huevo Acuña. En cuanto a las ligas europeas, en la liga española se comenzó a disputar la fecha número 3, Valencia 1, Huesca 1, el Betis 2 perdió 3 a 2 con el Real Madrid en un partidazo. Lo iba ganando, lo dio vuelta al Merengue. Finalmente el equipo de Zinedine Zidane y el Real Sociedad derrotó 3 a 0 en condición de visitante al Elche. El día de mañana, día domingo ya va a debutar el Barcelona de Ronald Kuman. después del de Messi Gate, con Lionel Messi en la cancha, con algunas figuras, algunas incorporaciones del equipo de Barcelona y sin Luis Suárez va a recibir como local al Villarreal mientras tanto el Atlético Madrid ya con Luis Suárez en sus filas va a recibir como local al Granada, equipo sensación que ganó los dos primeros partidos de esta liga española, nos mudamos a Inglaterra para contar que el Manchester United le ganó 3 a 2 al Brinton, que el West Bromwich empató 3 a 3 con el Chelsea en un partidazo del día de hoy y que mañana día domingo va a tener los partidos destacados de Sheffield contra el Leeds de Marcelo Bielsa, Tottenham de José Mourinho contra el Newcastle, Manchester City frente al Leicester y el día lunes el partido destacado va a ser el Liverpool frente al Arsenal. Un clásico. Vamos para Italia ahora con el Atalanta que le ganó 4 a 2 con gol incluido de Papu Gómez al Torino. El Cagliari perdió 2 a 0 frente al Asio en condición de local. En un partidazo de día sábado, el Inter, con un gol de Lautaro Martínez, derrotó 4 a 3 a la Fiorentina. Y en lo destacado del día domingo, napoli genoa y Roma-Juventus, clásico también en el fútbol italiano. Por el lado de Francia, para cerrar este recorrido europeo, el Rennes derrotó el día de hoy 3 a 0 al San Etienne. El Olympique de Marsella, en condición de local, igualó uno a uno frente al Metz y el partido destacado del día domingo va a ser el Rems que va a recibir como local al campeón Paris Saint Germain. Abrazo hasta la próxima semana.
0: El informe de Puma Gaspari con lo más importante de las principales ligas del mundo y cómo les va a los argentinos. Hablando de argentinos, es imposible no linkear las principales ligas del mundo turco con el seleccionado argentino y la palabra de Scaloni no que habló en las últimas horas, pensando en el 8, 8 de octubre, juega Argentina.
1: 8 de octubre, juega pues 8 y 11, serán los partidos de, de la Argentina, donde ya empezó a confirmar eh, jugadores de, del ámbito local, digo porque la primera lista fue toda de, del ámbito del extranjero, y que ante alguna pregunta no descartó, y dice, esos caen de Maduro como son Salvio, Andrada, Armani, Montiel y Martínez Cuarta. Se cae de maduro. Están claros los jugadores que vamos a convocar del medio local. Son los que vinimos llamando, fue lo que dijo. No descartó tampoco que sea Nacho Fernández.
0: Qué bien, eh. Qué bien estaría que estuviese Nacho, que ha mantenido el nivel otra vez, otra vez en un altísimo, altísimo nivel, el ex jugador de, de gimnasia. Entonces, el 8 y el 11, las eliminatorias.
1: 8 y 11, sí, las eliminatorias sudamericanas del comienzo, por ahora se juega. Eh, yo sigo poniéndolo en duda, digo, que que no pase que en algún momento desde la FIFA, desde la Colmebol, desde los clubes de Europa, digan, no, muchachos, no, no pueden viajar los los jugadores y, y esto se caiga, digo, pero por ahora, como venimos diciendo, sí, 8 y 11 este, serán los partidos de, de la Argentina.
0: Bueno, esperamos la confirmación de los jugadores convocados del medio local, pero los del fútbol europeo o del fútbol internacional ya están convocados. Turquito, seguimos hablando de fútbol. Lo presentamos a Juania Micuzzi con lo más importante del ascenso de la zona.
16: ¿Qué tal, compañeros? Por el lado de Villa San Carlos volverá a los entrenamientos a partir de la semana próxima, exactamente el lunes, luego de lo que fueron los test serológicos que se hicieron. Eh, en el día de la fecha que están eh, o terminarán eh, este, arrojando los resultados de aquellas personas que han desarrollado anticuerpos ante el coronavirus. Por su parte, se confirmó la rescisión del vínculo de Matías Brianese con Esportivo Italiano, por lo que retornará a Villa San Carlos para... este poder eh, estar este lunes próximo en lo que serán la vuelta a las prácticas pensando en eh, la reanudación de la B metropolitana. Y por el otro lado está Cambaceres que tuvo una semana movida, que se prepara para volver a los entrenamientos el 5 de octubre, porque los testeos se van a estar dando entre el 1 y el tercer el primer día y el tercer día de octubre próximo, pero antes las novedades tuvieron que ver con tres refuerzos que llegaron, uno oriundo de Nigeria, Israel, Verás que es un enganche de 20 años, y después dos colombianos, Gerson Andrés Álvarez Echeverry y Keiner David Márquez Cabeza, eh, ambos son volantes y de 22 años, refuerzos para el equipo del Negro Agüero, y por último Cambaceres, mientras aguarda por volver a los entrenamientos, sigue desarrollando actividades en la construcción, sobre todo en la parte de lo que será la base del gimnasio cubierto que se está pensando para construir eh, sobre la calle Sáenz Peña en el estadio 12 de octubre que el Rojo tiene en Ensenada. Ahí
1: pasaba Juan y Amicuzzi. con la actualidad del fútbol de la zona, nos seguimos quedando en la zona, nos cuenta Seba Morzone de la Liga Amateur Platense.
17: Hola chicos, ¿cómo están? Compañeros de Universidad Deportiva y también el saludo para toda la audiencia. Bueno, hoy con respecto al fútbol amateur voy a contar una noticia que se conoció hace unas horas nomás. La Liga Amateur Platense en el 2021 tendrá una nueva disciplina. Será la, la primera vez que lo haga. Estamos hablando del futsal. sí. Como escuchan bien, lo anunciaron a través de su cuenta de Twitter, en sus redes sociales que el próximo 30 de, del mes en curso, en septiembre, a través de Zoom, eh, van a estar realizando un, una charla introductoria para dirigentes, para árbitros y para toda persona de, del fútbol amateur que, que quiera interiorizarse cómo, será, eh, cómo desarrollarán este tema. Eh, así que, bueno, en el 2021... Tendremos una nueva actividad, hablamos de fútbol, fútbol Sala, que hoy por hoy, como para ampliar un poco, eh, Gimnasia es el único club aquí en, en, en la región que, que desarrolla esta actividad, este deporte hace varios años ya. Así que bueno, el Fútbol Amateur se despliega por el Futsal 2021, tendremos una nueva actividad. Así que bueno, esta es una buena noticia, dentro de las que estamos dando últimamente, con respecto a que no hay actividad, que no hay entrenamientos, que no hay competencia oficial. Así que, bueno, veremos cómo se desarrolla este tema con el transcurso de las semanas. Un abrazo grande para todos. Nos estaremos encontrando en una próxima salida.
0: Hicimos todo el repaso del fútbol a nivel local, provincial, nacional e internacional, tanto masculino como femenino. Ahora hablamos con nuestro hombre olímpico que hace un informe sobre el rugby. Lo tenemos... A Juan Santiago Camaño.
11: Abrazo grande a todos compañeros y compañeras allí en la radio. Y a los oyentes y las oyentes de Radio Universidad. Hablamos en esta ocasión, si les parece, de rugby. Porque se dio a conocer el calendario de eh, un nuevo Rugby Championship. El torneo de selecciones más importante del hemisferio sur que participan los Pumas. Eh, por supuesto, por motivos del coronavirus, cambió... El formato se va a desarrollar únicamente en Australia, en un solo país. Empezará el 7 de noviembre, la fecha 1, en donde los Pumas enfrentarán en Brisbane a Sudáfrica. En la misma ciudad, Australia y Nueva Zelanda también se enfrentarán. Serán seis fechas. La última será el 12 de diciembre en Sydney, también los Pumas ante Sudáfrica, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica es eh, el, la correlación de, del FICTUR para los Pumas, eh, cuatro fechas en Sydney, una en Newcastle y una en Brisbane eh, previamente va a haber participación argentina con lo que es el sudamericano de cuatro naciones en Uruguay 17, 21 y 25 de octubre en Montevideo eh, el equipo va a ser Argentina 15, dirigido por Nacho Fernández Lobe, con 30 jugadores que ya están en Uruguay entrenando en formato de burbuja sanitaria. Enfrentarán a, bueno, a Uruguay, a los locales, a Chile y a Brasil. Algunos jugadores que agarren, que agarren ritmo y se destaquen van a ir a la gira por, Sudaf por Australia, al Rugby Championship que se disputará en Australia, como dijimos, con la mayoría de los Pumas que se quedaron acá entrenando eh, en nuestro país se destacará seguramente mucha rotación. Importante eh, para el ingreso a las arcas de, de dinero de este Rugby Championship para la UAR, para la Unión Argentina de Rugby, donde hubo en estos meses muchos contratos rescindidos. Eh, había staff para los, un staff, staff grande para los Pumas, para Jaguares y para Argentina 15, que se van a reducir. Y de hecho, por ejemplo, un éxodo de jugadores importantes de Jaguares que se han ido a Europa, que no van a participar en esta ocasión con los Pumas, pero Mario Ledesma, el head coach, los puede citar en cualquier momento. Uno de los casos más conocidos, por ejemplo, el de Agustín Crevi, el capitán, ex capitán de los Pumas, de los Jaguares, surgido acá en San Luis, en La Plata, eh, que ya está en London Irish, se fue de Jaguares, el exo también incluye, por ejemplo, nombres como Matías Morón, Guido Petty, Orlando de la Fuente, Kremer, varios jugadores han ido a Europa, teniendo en cuenta el contexto actual en, en el que estamos. Eh, lo importante entonces, 7 del 11 en Brisbane, eh, los Pumas se enfrentarán la fecha 1 ante los Springboks sudafricanos, terminará el 12 del 12, un poquito más de un mes de actividad completa todos los fines de semana. Eh, importante para destacar que tanto Nueva Zelanda y Australia hace tres meses que vienen con actividades en sus ligas locales, así que bueno, eh, va a ser seguramente un torneo muy duro para el seleccionado nacional. Eso es todo por el rugby y bueno, nos volveremos a hablar y estaremos en contacto entonces la semana que viene. Abrazo enorme, saludos a todos y a todas. Y el rugby
1: que ya está confirmando lo que va a ser su temporada, también lo empieza a hacer el básquet y lo cuenta Álvaro
18: Mataruco. Buenas noches para todos, en la semana tuvimos buenas noticias con respecto a la actividad del básquetbol argentino porque se terminó de confirmar Córdoba y Villa Carlos Paz Van a ser las burbujas en donde la Liga Nacional de Básquetbol va a volver en el mes de noviembre. Ya lo habíamos comentado anteriormente, había tres opciones y la provincia de Córdoba en un radio de 100 kilómetros va a tener a los 20 equipos de la Liga Nacional. Los equipos ya empezaron a entrenar y falta ahora para que se termine de oficializar todo desde el gobierno nacional. Eso por el lado de la Liga Nacional Por el lado de la Liga Argentina se sabe que va a comenzar la actividad recién el año que viene Posiblemente en Enero Pero Gimnasia se empieza a mover para asegurar algunas fichas Sobre todo lo que tiene que ver con los jugadores mayores Primero confirmado, Gabriel Cejas, ex jugador de Estudiantes de la Plata del Torneo Federal Bueno, asciende una categoría y va a representar al Lobo Y luego la otra ficha confirmada es la de Pablo Alderete Quien había sido uno de los mejores jugadores la temporada pasada bueno el pivot va a seguir formando parte del equipo tripero lo último por la nba tenemos confirmaciones porque ya se van a estar jugando las finales de la nba luego de lo que fue esta extensa temporada en donde se frenó donde volvió en la burbuja de orlando bueno en la semana va a comenzar una nueva final de la nba para ahora sí definir lo que es el nuevo campeón de la temporada 2020-2021. La información del básquet, que tengan muy buenas noches y un abrazo para todos.
0: Último informe, hablando estrictamente de información, en un ratito nos queda, como siempre, el cierre, el cierre artístico con el amigo Rubén Boazo con Perfumán, que nos habla de la primavera, pero hablamos, como hablamos estos últimos días de tenis, con la final del Peque Schwarzman, jugando en Roma contra el número uno del mundo, contra Novak Djokovic, sobre tenis desde el día 1 de Universidad Deportiva. Estamos, imagínense ustedes, cerrando la temporada 16. Casi estamos pisando octubre. El profe Andrés Barraza González.
19: ¿Cómo les va, amigos de Universidad Deportiva? Quedan muy pocas horas para que comience Roland Garros. En este año 2020 tan especial, el último Gran Slam del año. Eso suena raro decirlo así, pero bueno, cambio de calendario, obviamente por la pandemia. Y Roland Garros que se va a jugar... En un clima otoñal, con frío, con nuevas pelotitas más pesadas. Ya Rafa estuvo hablando al respecto. Dice que son una piedra. Bueno, esto lo veremos este, en, en el correr de los partidos. Otra novedad también es que se jugará por primera vez con iluminación artificial. Tendremos jornadas nocturnas. En Roland Garros y también en el Philippe Chatrier el techo que se estrena, este, la novedad es el techo retráctil. Después de tantos años, todos los Grand Slam fueron cubriendo sus estadios principales, le tocó el turno a Roland Garros. En lo que respecta a los tenistas argentinos, rápidamente cinco son los que están en el cuadro principal. Schwartzman busca repetir lo hecho en Roma, intentará. Llegar a la segunda semana, tiene un duro comienzo con el serbio Kekmanovic, Guido Pela estará enfrentando al italiano Salvatore Caruso, Federico Coria con el jugador que viene de la quali Jason Jung de Taipei y el duelo entre argentinos Federico del Bonis y Juan Ignacio Londero, así que bueno tendremos un argentino en segunda rueda. La muy buena noticia viene por el lado de las mujeres, no hablamos mucho de las mujeres argentinas. En este ciclo porque no son generalmente muy buenos los resultados, pero tenemos que decir que en el reinicio de la actividad Nadia Podoroska realmente este, ha, ha crecido y ha subido muchísimo su nivel y de a poco su ranking. Ya está cerca de las 100 mejores, le fue muy bien en Praga donde llegó a semifinales, ganó un torneo tipo Challenger en Francia y... Esta semana superó la clasificación ganando sus tres partidos, así que después de seis años va a haber una Argentina en el cuadro principal de Roland Garros, después de cuatro años una Argentina en el cuadro de un gran slam. Este, Podoroska había sido en el 2016, este, también después de pasar la quali, la última argentina en ingresar a un cuadro principal del US Open y Paulita Ormechea en el 2014, en Roland Garros. Así que realmente los tiempos de las mujeres son así, pero ya tendremos seguramente a la Santa Fecina con muy buenas sensaciones de cara al 2021, preparando obviamente los Juegos Olímpicos de Tokio, plaza que se ganó después de su medalla Dorada En los Panamericanos de Lima. Tenemos a los varones, tenemos a las mujeres, tenemos todo listo para empezar a vivir el último Gran Slam del año y después veremos cómo sigue esto con tantas idas y venidas respecto del COVID-19, tantos desarreglos, desatinos este, reglamentarios en cuanto a... Bueno, las exclusiones, las suspensiones, no sé cómo decirle que a veces los organizadores del torneo este, no son o no tienen las mismas, este, no, no utilizan la misma vara para tratar a unos o a otros jugadores. Eso será materia de análisis este, para, para más adelante. Lo cierto es que lo tenemos a Nadal que llega buscando su título número 13. Y obviamente a Djokovic, que está ahí este, metido como, como candidato para, para poder también este, ganar un nuevo Gran Slam y seguir acercándose a la marca de Nadal y de Federer en cuanto a títulos conseguidos. Les mando un abrazo y estamos en contacto. Ahí pasaba la
1: actualidad ya del tenis con el profe Andrés Barraza González. Ya estaremos prendiditos a lo que va a ser el comienzo de Roland Garros y hablamos también de lo que tiene que ver con el automovilismo porque hoy se estará disputando el gran premio de Rusia allí con Lewis Hamilton en lo más alto, ya con 91 grandes premios este consiguiendo su pole position, así que Lewis Hamilton otra vez en lo más alto con Mercedes no le fue bien a Ferrari que me parece que va a apostar todo la próxima temporada y yo diría más a la temporada 2022, en lo que tiene que ver, Dani, con el automovilismo aquí en la Argentina, hoy tendremos Super TC2000, una linda carrera que va a estar disfrutándose el Autódromo de Buenos Aires, y también estará corriendo el TC Pista en San Nicolás junto con la TC Pickup en una doble fecha, dos carreras de la TC Pickup, así que lindo para ver en el mediodía argentino al que aquellos que le gusta el automovilismo.
0: Muy bien, no lo decimos mucho turco, pero está trabajando impecablemente bien en redes sociales nuestro compañero Chicho Finocchio, eh, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, impecable. Además ustedes pueden no solamente ver lo que pasa con la actualidad del deporte, sino también otra vez, otra vez no, algunos no pueden escuchar el programa a esta hora y bueno, Chicho ahí se encarga de subirlo a Spotify, así que en las próximas horas está colgado el programa completo, no solamente este programa, el undécimo, sino que están todos los programas colgados y todas las entrevistas. De hecho, en la última semana subió Chicho Finocchio la nota con Tato Mendoza, por ejemplo, que fue la nota 1 de Universidad Deportiva Semanal, y pueden escuchar la nota con el presidente del club de Mar del Plata, y pueden volver a escuchar en las próximas horas la charla que tuvimos con Matías Albarracín, que va a los Juegos Olímpicos, el jinete que nació en Brasil, pero es, es platense, es nuestro, o ahora en las próximas horas la nota con Cachito Vigil. ¿Con quiénes más hablamos en este tiempo, turco, que tenés vos en la cabeza? Nos pueden encontrar Universidad Deportiva La Tira en Facebook. ¿Cómo nos encuentran en Instagram? La Tira UD, ¿verdad? Al igual que ah, Twitter.
1: Exacto, arroba la, la Tira UD. También, bueno, pueden escuchar eh, la nota que hicimos con, con el peleador de boxeo callejero, con Leandro Torres, eh, con quién más este, hemos hablado, con Chandías. Este, también una muy linda Con
0: charla. Carlos Chandía, con el amigo
1: de básquetbol turco que hablamos. Con Silvio Santander.
0: El técnico con Silvio Santander. Era... Tuvimos buenas Oye, charlas. Bueno. Mira, Silvio Santander, Chandía, Cachito Vigil, Matías Albarracín, Tato Mendoza. Buenas charlas hemos tenido.
1: Hemos tenido muy buenas charlas. Hasta aquí la verdad que, que hemos tenido lindas charlas. Eh, y también aquellos que, que no tienen un nombre tan reconocido, digo, porque cuando hablamos con Matías Alíbar, si uno dice. Eh, vamos, vamos a hablar con Matías Saldívar capaz que no dice nada pero cuando uno cuenta la historia de un club en Mar del Plata que en el medio de, de la pandemia fue fundado, que tiene lo primero que tiene es fútbol femenino vos decís, apa, está buena la charla qué, qué, qué buena qué buena historia bueno, eh, no solamente digo solo los que tienen este el nombre que, que ya uno dice Cachito Vigil, que uno dice, dice Tato Mendoza, que uno dice este sandía saben quiénes son sino también aquellos que, que no tienen tanto nombre, las charlas fueron muy, pero muy buenas. Sí,
0: le vamos a decir a Chicho que haga que haga un saldo de todas las charlas que tuvimos en este tiempo, porque ahora hemos decidido también, porque también lo, lo contamos esto, que estaba durando muchísimo el programa y terminábamos casi hasta las 4 de la mañana, casi 3 horas, <risa> así que decidimos hacer una nota sola, más extendida, porque en algún programa hemos metido hasta dos o tres notas, y después Juli iba mirando el reloj y nos decía, bueno, 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 y los pasábamos siempre, ahora casi que estamos bien Turco. siempre algunos minutos nos pasamos, pero, pero estamos mejor, pero hemos tenido buenas charlas, reitero, desde Tato Mendoza, bueno hemos hablado con Mica Sandoval, la capitana del, sí. pirante, del femenino,
1: sí, 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 no, eh, yo repito digo me quedo con con todas las charlas y aparte en el en cómo se dieron esta, esas charlas, porque todas este fueron, este, en un buen clima, este todos los entrevistados se eh, se abrieron a, a contarnos lo que lo que estaba sucediendo, cómo estaban viendo la cuarentena, sobre su actividad. La verdad que, que, que buenas charlas hemos metido y en esta en esta cuarentena, que es algo que vamos a tener que, que seguir haciendo una vez que pase la cuarentena. Yo yo siempre en este, en este tiempo eh, me voy preguntando qué nos va a dejar la cuarentena, qué, qué cosas que no hacíamos antes y empezamos a hacer en la cuarentena se van a seguir haciendo, digo. Una cosa es el teletrabajo. Puede ser, bueno, eh, también ver eh, nosotros ¿qué, qué nos va a ir dejando, Me parece que las charlas eh, es algo que nos va a dejar a la Universidad Deportiva.
0: Bueno, estamos cerrando Universidad Deportiva Semanal, vale, cerrando el programa número 11, el capítulo, un décimo, todas las charlas que fuimos teniendo ¿eh? y que ustedes pueden reescuchar, revivir o algunas mirar también, porque las hacemos vía Zoom, la de Tato Mendoza, la de Mica Sandoval, la de Silvio Santander, la del amigo entrenador de arqueras del Atlético de Madrid, turco, la semana pasada. Andrés
5: Coronado.
0: Andrés Coronado. Andrés Coronado, Andrés Coronado. la de Carlos Chandía, muchísimas vías Zoom, ¿no? ¿Quién más? ¿El amigo peleador Mar Platense también?
1: Sí, 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 la verdad que bastantes, también fueron por Zoom, eso que nos dio, como les digo. Este, la la cuarentena este nos ha dado también así que que seguir este vamos a seguir todavía con esta con estas charlas
0: bueno bueno no contemos pero ya también tenemos programada una charla para la semana que viene una linda charla distendida cerca de 40 minutos hablamos vía zoom así que muy pero muy disfrutable de nuestra parte, espero que ustedes también que están del otro lado, que puedan escuchar el programa completo vía Spotify, reitero o después la segmentación que hace Chicho de cada una de las notas se mete en Instagram arroba la tira UD eh, nuestra sigla de Universidad Deportiva arroba la tira UD, en Instagram, también en Twitter y en Facebook, Universidad Deportiva La Tira todo dejando los guiones eh, los guiones no, los espacios la barra espaciadora Universidad Deportiva La Tira que hace un montón de años tenemos ese lugar en Facebook. Nos vamos, Turquito, hoy con Perfu y la Música, ¿eh? El Perfu y la Música de Espineta. De mi parte, invitarlos también mañana a la medianoche. Tenemos La Frontera, capítulo 271. Le ponemos número con el Pumita Gaspari, que aquí habla de fútbol internacional. Y además invitamos a meterse en la Cueva Cultural, que es un lugar espectacular. Un lugar espectacular con la dirección del Puma Gaspari, Ahí escuchan música, tienen cuentos, tienen entrevistas. La cueva cultural y siempre está bueno darse una vuelta por la página del Puma. Mañana tenemos entonces a la medianoche en la frontera a Diego Pérez y a Chichilo Viale. Y a la medianoche de lunes a viernes estamos con Arteca y con Lasta y de vez en cuando se suma el turco. Estamos en vivo de cero a dos haciendo la trasnoche de Radio Universidad, y al Turquito madronial lo escuchan de 9 a 12 en simultáneos, en simultáneo. Tanto en la AM 1390 como en Universidad 1075 con Matías Bongiovanni y con Marcos Claverino. Turquito, seguís con el Instagram recomendando películas y series, ¿verdad?
1: Sí, sí, exactamente. Sigo así con Contraplano OK, este, con las novedades que va trayendo este el, el cine y también la, la televisión con con lo que tiene que ver con, con la serie.
0: que sí, tenemos que recomendar eh, la semana próxima, Turco, o le decimos al profe, o lo haces vos, recomendar la serie de Guillermo Vilas? Sí, le,
1: le digo que la, la gente de la, la producción ya está tratando de, de poder hablar con, con alguien, con el director o algunos bueno. de los productores de, de la serie.
0: Bueno, ahí o también, ha, habla, 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 hablando de esto, hablamos con,
1: mucho. Hablamos, hablamos
0: con el director del de documental Prode también.
1: Prode sí. Que, que fue presentado en Barcelona en estos días El documental eh, el, el, Prode el, el documental Prode llegó llegó vo, a, a Barcelona
0: Turquito, la seguimos eh la seguimos Le mandamos un beso enorme A Juli Sanpaoli Que ahí, nada grave, pero tuvo un inconveniente Mientras estábamos haciendo el programa Y presentábamos los informes Y que ya la vamos a recuperar para la semana próxima Turquito Se viene el amigo Perfumán El
20: amigo Perfumán
0: y un amor de primavera que anda dando vueltas.
20: Llueve, llueve y llueve, amor. Amor de primavera que andas dando vueltas lluvia. Lluvia que vas a lavar las bellas flores. Les vas a quitar tu perfume. Era un septiembre de 1974. Yo tenía 18 años y estudiaba en 8 y 38, el comercial Manuel Belgrano, número uno, y trabajaba en una empresa de limpieza. Y un 21 de septiembre, en Macondo, en Macondo cantaba Sergio Denis explotaba Macondo. Armando, lo veo, lo veo que estaba hablando con una rubiecita, y al lado estaba con ella una, una amiga, una amiga, una colorada pecosa, blanca, 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 porque no tomaba sol, le hacía mal el sol. Y tenía los pelos como a ese corto, corte afro, así, que es como una, una pelota, ¿no es cierto? Todos rulos, todos rulos, era afro, afro. Era como, yo le decía que era como la figura de la obra esa, hippie hair, pelo, pelos. pelos. Alicia se llamaba, estudiaba medicina, vivía en un departamento ahí cerca del centro, por 9, 48 y 49, y hablamos toda la noche, bailamos, vimos el show de Sergio Denis, no nos separamos nunca, nunca más, ella tenía 20 años y era, era de misiones, Vivíamos siempre juntos, casi me fui a vivir con ella, ahí a su departamento, aprendimos a despertarnos juntos, tomar el desayuno, preparar el almuerzo, las meriendas, las cenas, siempre juntos, yo estudiaba de 18 a 22 horas y trabajaba de las 3 de la mañana a las 6, ahí en el... En la vieja caja de ahorro, en 8, 47 y 48, yo manejaba una máquina de ilustrar inmensa, que, que era pesada y difícil de manejar y limpiaba los vidrios allá del lado de afuera, en lo alto. Allá la facultad le ocupaba... Le ocupaba mucho tiempo de las mañanas y algunas tardes también. Ella ya estaba cursando cuarto año. Alicia le caía bien a todos, a todos, a mis amigos, a todo el mundo. Ella no conocía el mar. Planeamos para febrero ir de vacaciones a Santa Teresita, porque era muy familiar, para pasarlo lo mejor posible, playa, mar, vida, tranqui. Alicia viajó, viajó en diciembre para pasar las fiestas con su familia en misiones. Volvió, seguimos más pegados que nunca, y a mediados de enero le avisan por teléfono que había fallecido el padre y se fue. Se fue y se quedó, se quedó porque la madre no estaba bien. Y la vuelvo a ver cuando vino a arreglar todos los trámites del departamento. Vinieron con el hermano y un chofer y pensaban llevarse todos los muebles y todo para allá. Nos despedimos, nos despedimos, la llamé varias veces y después nada más, nunca más. Nunca me olvidé de ella. Vivimos tantas cosas juntos. A lo lejos, a lo lejos puedo ver un amor de primavera que anda dando vueltas y vueltas. Amigos, amigos, hasta la próxima. Tratemos de vivir con amor y felicidad. ¡Suerte, suerte! ¡Buen Andar!